0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam, ikhwas kalian. Selamat datang di daurah tafsir Ijmali. Pertemuan ke-13. Alhamdulillah kita hari ini bisa membahas Juz 13 bersama Ustadz Nurfaji Ramadan. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa dipertemukan Dan juga salawat serta salam kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad, salallahu salam. Kita aturkan juga kepada para sahabat dan keluarganya. Uh, Alhamdulillah, Ustadz Nur Fajir Ramadan sudah hadir di sekitar kita. Diingatkan kembali, peraturan simple, Itu kalau ada pertanyaan boleh di-drop di kolom komentar. Apabila ingin berbicara juga bisa langsung ditanya di kolom komentar. Dan juga... Uh, Mungkin bisa langsung saya oper ke Ustadz Nur Fajir Ramadan. Kepada Ustadz, dipersilahkan.
1: Cek, cek, cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (tuh) Alhamdulillahi wakafa wa sallallahu ala nabihi Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli siddhihi wal wa Hari ini meskipun malam ke-14 tetapi mohon maaf kita masih di pertemuan ke-13 karena ada problem kemarin malam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan saya dan memberikan pahala besar kepada saudara-saudari sekalian yang telah menyiapkan kebaikan untuk hadir dan sebagai gantinya insya Allah besok kita Juz um, 14 sekaligus Juz 15 ya Insya Allah ya anggap saja bonus setengah bulan ya THR anggap saja begitu uh, besok jadi pukul 20.30 kita Juz 14 kemudian pukul 21.00 Insya Allah kita Juz 15 semoga Allah mudahkan Juz 13 masih melanjutkan surat Yusuf di mana surat Yusuf alaihissalam Salam Adalah rangkaian dari tiga surat yang menggunakan nama Nabi. Surat 10, surat apa? Surat Yunus. Surat 11, surat apa? Surat Hud. Surat 12, surat Yusuf. alaihi wasallam. Dan tiga surat ini, FYI, urutan turunnya pun sama seperti urutan di Mus'haf. Jadi urut, turun surat Yunus, lantas surat Hud, lantas surat Yusuf. Tentu Anda tidak perlu bayangkan itu turunnya sehari satu surat, tidak perlu. Tapi jangka waktu penurunannya begitu. Juga Anda jangan bayangkan turunnya sekaligus satu surat utuh. Tidak, justru sama sekali tidak surat Yunus, surat Hud dan surat Yusuf sama-sama surat yang dicicil turunnya. Tetapi permulaan turun dari surat Yunus, dari surat Hud dan surat Yusuf berturut-turut. Setelah Yunus, Hud, Yusuf. Dan surat Yusuf mengambil bagian besar dari Juz 13. Sisanya dari Juz 13 kita punya ada surat Ar-Ro'ad dan kita punya ada surat Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di Juz 13 perkataan raja Mesir. Dan ingat waktu itu Penguasa Mesir adalah bangsa Hiksos. Bukan bangsa Koptik as usual. Defaultnya penguasa Mesir adalah bangsa Koptik. Oke, okay, adalah bangsa Koptik. Bangsa Koptik itu keturunan HAM. Keturunan siapa? HAM. HAM adalah satu dari tiga anak utamanya Nabi Nuh Di Dimana HAM ini adalah ayahnya... kakek moyangnya bangsa Negroid, Ham kakek moyangnya bangsa Negroid. Di antara keturunan Ham adalah bangsa Koptik. Ham punya anak namanya Kush, bangsa Koptik itu dari Kush. Nah, bangsa Koptik sempat ada satu masa itu mereka dikudeta atau di, ada data, diinvasi lebih tepat, bukan kudeta, diinvasi oleh bangsa dari Sham. namanya bangsa Hiksos. Di masa itulah Nabi Yusuf hidup Nabi Yusuf di Mesir karenanya Allah Subhanahu wa taala sebut penguasa Mesir dengan raja Al Malik. Padahal Allah sebut penguasa Mesir di zaman Nabi Musa dengan nama Firaun. Ingat, Firaun bukanlah nama orang. Firaun adalah jabatan. Oke? Sebagaimana Al Malik bukan nama orang tetapi jabatan. Seolah-olah Seolah-olah kepala uh, let's say kepala negara kalau negaranya republik itu presiden soalalah ya tak nah, kalau kalau dia uh, monarki maka nama penguasanya apa raja anggap satu negara di suatu masa itu republik maka penguasanya disebut presiden 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 siapapun yang jadi presiden disebut presiden penguasanya Ada satu masa itu yang berlaku bukan republik tapi monarki, oke? Okay? Maka penguasanya disebut apa? Raja, raja, raja. Siapapun rajanya. Dari sini kita paham bahwa Mesir awalnya penguasanya bangsa Koptik. Sempat satu masa zaman Nabi Yusuf itu bangsa Heksos atau pra Nabi Yusuf ya sedikit bangsa Heksos. Kemudian kembali lagi bangsa Koptik. Dan ini sudah dibuktikan oleh para egiptolog, pakar-pakar sejarah Mesir. Dan ini salah satu ijaz, kemujizatan Alquran. Di mana Alquran begitu presisi memberikan kode untuk suatu apa ya, suatu peristiwa besar sejarah. Itu kan peristiwa besar. Ada satu masa Mesir yang menguasai, bukan penerbit bumi yang menguasai invasi bangsa lain. Suka kita bisa istilahkan Mesir lagi dijajah gitu. Selama beberapa tahun. Dan itu Allah SWT kasih isyarat hanya dengan apa mengganti Fir'aun dengan al malik Luar biasa. Dari sini kita paham. Sekali lagi konsep yang ya, sering saya ulang-ulang. Bahwa Al-Quran karim itu tidak bertujuan utama menjelaskan sains. Bukan pula bertujuan utama memaparkan fakta sejarah. Bukan. Itu bukan tujuan utama Al-Quran. Tapi... Kalau Al-Quran sudah singgung-singgung sains, sudah nyerempet-nyerempet sejarah, maka mustahil Al-Quran keliru. Saya ulangi lagi. Al-Quran, tujuan utamanya bukan menjelaskan sains, bukan memaparkan sejarah, bukan itu tujuan utama Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah menjadi guidance bagi hidup kita, bagaimana menjadi khalifah yang betul di muka bumi. Tetapi kalau Al-Quran sudah singgung-singgung sejarah, nyerempet-nyerempet sains sedikit banyak maka pasti itu akurat tidak mungkin keliru karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui la Dilu rabi wa la yansa. Allah mustahil keliru mustahil lupa subhanahu wa ta'ala kata Allah wa al maliku tunidhi astaghlis huli nafsi berkata Raja bahwa rabi Yusuf ke aku aku akan jadikan dia orang istimewa maka ketika sudah sampai Nabi Yusuf, di hadapan sang Raja Mesir, okay, maka Raja Mesir ini mengatakan, Inna kal yauma makinun amin. Sungguh kau mulai hari ini menjadi seorang yang berkerudukan tinggi di lingkungan kami lagi dipercaya. Sambut Raja Mesir, sembari menawarkan jabatan tinggi di kerjaan bagi Nabi Yusuf a.s. Nabi Yusuf menjawab, Ijalni ala al ardi ini hafidhun alim. Jadikanlah aku bendaharawan di Mesir. Masya Allah, Allah sering menyebut Mesir dengan al ya Maka orang Mesir juga punya ungkapan, al, uh, ungkapan misru'umud dunia. Mesir induk dunia. Kalau di Al-Quran, Allah sering menyebut Mesir dengan Al-Arb. the Earth, ya seolah Masya Allah ya. Walaupun kita tahu itu pada akhirnya, zikru'akul uh, wa yuradu bihil ba'ad. Tapi itu istimewa, sebetulnya menyebut Mesir dengan Al-Arb. jadikan aku pendaharawan Mesir jadikan aku let's say menteri yang mengatur keuangan Mesir mengatur anggaran, mengatur uang masuk, uang keluar mengatur bantuan langsung tunai BLT, mengatur dan-dan seluruh terkait dengan uang dan stok makanan Mesir kenapa ini hafidhun alim karena sungguh aku adalah orang yang pandai menjaga, hafidhun aku orang yang amanah dan berpengetahuan, alimun dan ini dua kriteria seorang staf yang ideal. Kalau Anda ingin punya staf yang ideal, pekerja yang luar biasa, dua saja syarat. Hafizul Alimun. Ini sudah mewakili sebetulnya syarat intinya. Hafizul apa? Amanah, berintegritas bahasa kitanya. Alimun berpengetahuan terkait dengan bidangnya. Kalau ini bidang keuangan berarti dia jago bikin anggaran, laporan, bisa mengawasi, teliti Dan hafidhun harus amanah. Ada sebagian orang hafidhun, tapi tidak alimun. Dia amanah, Masya Allah. Tapi enggak ngerti. Tapi skillnya apa ya? Atau alimun, Masya Allah. Jago. Tapi tidak hafidhun. Tidak amanah. Dua-duanya merusak. Semoga Allah jaga kita dari perangai tersebut. Amin. Demikianlah. Allah beri kedudukan kepada Yusuf di Mesir dengan gelar Al-Aziz. Sejak saat itu, Nabi Yusuf dipanggil Al-Aziz seperti dahulu mantan tuannya. Al-Aziz, Potifar. Beliau kini bebas berkelana kemanapun setelah sebelumnya terkungkung juruji penjara. Yata bawa'u minha haithi Masya Allah. Nama beliau mulia harum setelah sebelumnya dicemari skandal. Semua tunduk pada perintahnya setelah sebelumnya beliau yang ditindas dan diusir. Masya Allah. Mustahil Allah siakan pahala orang yang bertakwa. Mustahil. Habis Yusuf bertakwa, Allahnya mungkin siasakan. Allah ubahkan. kondisi beliau. Tetapi kata Allah, setinggi-tinggi setinggi-tingginya setinggi, kesuksesan Nabi Yusuf di dunia, wala ajirul lil amanu yatakun, tetapun, tetap saja. Allah ingatkan Nabi Yusuf, engkau sudah mungkin mencapai puncak kejayaan. Tapi ingat, ini masih dunia. Pahalamu di akhirat dari kesabaranmu jauh lebih besar. Jangan kau sekadar bayangkan bahwa balasan kesabaranmu selama ini hanyalah jabatan. Oh, terlalu remeh wahai Yusuf. Jangan pula orang setelahmu kemudian beranggapan oh kalau saya sabar saya akan dapat jabatan seperti Nabi Yusuf. Ah terlalu remeh. Kalau jabatan adalah balasan bagi kesabaran. ajurul khairun amanu takun. Sungguh pahala dan balasan ketakuan beliau di akhirat itu jauh lebih baik. Nabi Yusuf berhasil mengatur perekonomian Mesir selama tujuh tahun kemakmuran dengan dikdaya sekali lagi rumus Nabi Yusuf 7, 7 Tujuh tujuh satu, sebagaimana beliau tampilkan. Ya. dan sabab di Ta'alaika Tujuh berikutnya. Kemudian nabi Yusuf tutup dengan semayatimba di Amun fihi Satu tahun. Tujuh tujuh satu. Lima belas tahun. Nabi Yusuf berhasil mengatur permainan Mesir selama tujuh tahun begitu disiplin. 7 tahun makmur, bigdaya, tapi disiplin, berhemat. Kenapa? Karena nanti tujuh tahun berikutnya, Paceklik. Sesuai tahu beliau pada mimpi raja, kini masuk 7 tahun Paceklik. Kekeringan melanda juga wilayah, tidak hanya Mesir, tapi juga sekitar Mesir, termasuk Syam, tempat tinggal keluarga Nabi Yusuf Alaihissalam. Waktu itu pemerintah Mesir sebagai salah satu negara terhebat di dunia. Kita semua tahu sampai sekarang, negara hebat itu rajin bantu negara lain. Kan ya. Mesir saat itu salah satu negara terhebat di dunia. Anda boleh bilang, Nabi Yusuf itu saat itu adalah Menteri Perekonomian kalau sekarang, ya, let's say Amerika misalnya. Let's say uh, Inggris. Ya, negara yang memiliki peran besar di dunia. Masya Allah. Tetapi pemerintahan Mesir umumkan. Mengumumkan surplus bahan makanan karena manajemen pangan yang jitu, Masya Allah. Jadi tidak bisa menjaga stok untuk penduduk Mesir, tapi juga bisa nyumbang untuk non-Mesir. Tetapi pemerintah Mesir mengumumkan surplus bahan makanan karena panen. ini. Maka silakan datang menukar perabot, dibuat aturan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam demi juga kebaikan bersama, ini sindosis mutualisme. Kalau mau datang, dapat makanan dari Mesir, silakan, tapi tukar barter dengan perabot dan harta. Dituka mendapatkan gandum Dan sampai hari ini, Mesir masih menjadi Salah satu produsen gandum terbesar di dunia Datanglah ke sepuluh kakak Nabi Yusuf Ke Mesir Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf Yang telah mereka enyahkan sekitar Dua dasar warsa silam Dua dekade yang lalu, sudah 20 tahun berlalu Karena sekalian. sekali Tapi Nabi Yusuf ingat, jelas wajah mereka Dan demikianlah adanya, umumnya orang yang jahat Tidak ingat korbannya Tetapi jangan remehkan korban Korban selalu mengingat Orang yang pernah jahat padanya Semoga Allah ampun kita, semoga Allah Berikan kita profil dan kibatnya Nabi Yusuf pun perintahkan Pada para pegawai agar perabot yang mereka Gunakan untuk membar tergandum dimasukkan saja kembali bersama karung Gandum mereka Nabi Yusuf bahkan ancam saudara-saudara tersebut Yang waktu itu tidak kenal itu Nabi Yusuf Kalau mereka Tidak kembali lagi membawa adik mereka yakni bunyamin, Saudara kandung Nabi Yusuf dari ibundanya Rahel Maka tidak akan tak beri tidak akan diberikan lagi. Ilam bi Maka berhasil Nabi ya aku pada akhirnya dibujuk untuk mengizinkan Bunyamin dibawa ke Mesir. Setelah tentu sumpah dan janji yang lebih ketat diberikan. Karena kata ayahnya Nabi aku amin tukum ala akhirin Bagaimana mungkin aku percayakan kalian? Mekan bunyamin, sementara dulu kalian sudah janji-janji mau amanah, jaga Yusuf. Ia ya, terjadi apa yang terjadi. Maka harus ada salamah atau mau harus ada janji dulu. Tiba di Mesir tempat disadari kakak kakaknya semuanya. Ya mereka semua masuk berpencar sesuai amanah sang ayah. Wahidin wadhuqul min Abu disuruh datang kalian. Gak boleh komplotan, ngumpul-ngumpul barang Harus mencar-mencar Bunyamin pun pada akhirnya ditarik ke ruangan khusus Untuk bertemu dengan Nabi Yusuf ya. Karena Bunyamin sendiri, ya, kan, kakak-kakaknya mencar Bersebelas Bunyamin sendiri, langkep oleh Nabi Yusuf Kemudian diam-diam Nabi Yusuf mengatakan Anak akukah, aku saudaramu Bisik Nabi Yusuf memulai reuni hangat tersebut Jangan sedih Atas sikap para kakak kita yang memang mungkin Tidak mengenakan bagimu Dari sini kita paham, isyarat bahwa sepeninggal Nabi Yusuf, ayahnya pun Nabi Yakub jauh lebih sayang Bunyamin daripada 10 kakaknya. Dan kakaknya pun mulai apa? Sering mungkin kadang ngisengin Bunyamin. Atau minimal, ya nampak ketidaksenangan dengan Bunyamin. Jangan sedih, fala tabutais. Jangan sedih. Nabi Yusuf pun mengatur siasat. Bagaimana agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir? Dengan cara apa? Dengan cara menyelipkan gelas emas milik raja di dalam pundi Bunyamin. Jadi masing-masing dari kakak-kakaknya, termasuk Bunyamin 11, masing-masing sudah siapkan kantong, sudah siapkan karung. Nanti pulang masing-masing bawa karung tersebut. Masya Allah, Anda bisa bayangkan, jauh sekali. Dari Al-Quds ke ibu kota Mesir kuno, ke Memphis. Jauh sekali. Ya, Anda bayangkan, gotong itu, atau dengan mungkin unta, Tetap berat pada akhir. Nah, di kantong gandumnya Bunyamin, diselipkan apa? gelas emas. diperintahkanlah staf keamanan untuk menangkap mereka yang sudah mulai beranjak pergi tangkap, tangkap, tangkap mereka sudah mau pergi, bersebelas, tangkap inna kumlasarikun oi, kalian pencuri dasar maka mereka menengok halwa kebalu alihim kalian apa? kehilangan halwa nufkiduswa al-malik kita kehilangan, jelasnya raja mereka mengatakan, demi Allah kalian pun tahu bahwa kami tak berbuat onar, dan kami bukanlah pencuri Sanggah saudara-saudara Nabi Yusuf bila diri. Maka kemudian Nabi Yusuf bertanya dengan cerdik Oke, okay, lantas apa hukumannya Menurut agama kalian Kalau ternyata terbukti ada yang mencuri Di antara kalian bersebelas Tanya Nabi Yusuf dengan cerdik Hukumannya Hukuman si pencuri adalah Si pencuri tersebut Jawab kakak-kakaknya, Menurut aturan agama kami Dijadikan budak bagi orang yang dicuri, bagi korban jadi Nabi Yusuf kalau jadi korban pencurian hukuman yang menurut syariat Nabi Ya'kub adalah apa? pencurinya dijadikan budak, korbannya Masya Allah, begitu <tuh> jawab mereka yang sebenarnya telah diketahui Nabi Yusuf Nabi Yusuf sudah tahu, karena Nabi Yusuf di waktu kecil, ngaji dengan ayahnya tahu syariat Nabi Ya'kub Nabi Yusuf sudah menembak ah, memang itu, nanti syariatnya bakal begitu Maka sabda biawiyatihi diperiksalah karung-karung mereka. Nabi Yusuf cerdas periksa dulu mereka bersepuluh agar benar-benar yakin bahwa tidak ada di kantong-kantong mereka. Sabda biawiyatihi baru kemudian didapatilah yang terakhir dicek karunnya Bunyamin didapatilah barang bukti di karunnya Bunyamin lantas ia dijadikan benda Nabi Yusuf yang tentu diam-diam nanti dibebaskan demikian kata penafsir. Berusaha para kakak tu para kakak menawar hukuman itu. Hmm, janganlah, jangan, jangan. Tapi tak, tak Nabi Yusuf gubris. Menariknya, saudara-saudaranya bilang gini, kalau, iya kalau memang ini pencuri, maka ya dulu memang saudara dia juga pencuri tuh. Siapa maksudnya saudara dia? Nabi Yusuf. Ini, ini Masya Allah, udah kondisi seperti itu, tetap aja. Sempat-sempatnya nyinyir. Sempat-sempatnya dalam kutip gibah. Walaupun tidak eksplisit sebut nama, sempat-sempatnya Nabi Yusuf ya insulted pada akhirnya, ya Allah masih sempat-sempatnya ingat salah saya dulu, kalau itu salah, karena dalam Tafsir disebutkan seperti Tafsir October bahwa Nabi Yusuf saat kecil pernah iseng apa mencuri barang milik Bibi, iseng, karena itu ada unsur kemusyrikan. Nabi Yusuf curi saja. Kalau ia serik apa dasar aku dahumin kalau mana bunyain mencuri, ya memang dulu kakaknya pun saudaranya mencuri. Nabi Yusuf kesal sebetulnya. Apa kata kata Allah Subhanahu Wa Taala. Faasorohay Yusufi nafsihi yubdihalahu. Nah, Nabi Yusuf menyembunyikan kekesalannya dalam diri beliau. Ini penting. Orang kalau ingin sukses harus banyak banyak sabar. Ya banyak banyak sembunyikan apa kekesalan pada orang lain. Kata Nabi Yusuf. Kaulah antum makanan. Allahumma ala matasya. Kalian itu orang buruk. Kalian mau salahkan saya, pada itu bukan salah. Saya masih kecil, saya akan mencuri untuk mengingkari kemungkaran. Kalian, apa lupa salah kalian? Mengusir saya, ingin membunuh saya. Antum syarum makan, itu ngomong dalam hati. Ruben, atau Rubail dalam bahasa Arab, kakak tertua mereka merasa sangat bersalah. Hingga memutuskan tidak ikut pulang ke syam. Sudah, kalian pulang, pulang. Nabi Yusuf, Nabi Yakub yang di rumah kemudian datang hanya tadinya pergi bersebelas pulang pulang bersembilan hilang tiga anaknya Nabi Yusuf dulu sekarang Ruben dan Bunyamin Faso berunjamil sabar ku adalah sabar yang elok kata Nabi Yusuf Respen Nabi Yakub dengan ungkapan yang sama seperti apa yang beliau sabdakan dua dekade silam kalau pernah Nabi Yusuf. masih sama Fasoburun Jamil semakin pekat malam berarti semakin dekat cercahan fajar. Begitulah barangkali yang dipikirkan Nabi Yakub Hingga setelah kehilangan Yusuf, Bunyamin, dan Ruben Justru beliau mengatakan Asallahu an ya'tianibihin jami'ah Innahu wal alimul hakim Beliau telah kehilangan indra penglihatan tersebab duka mendalam Justru melirihkan doa pun optimisme Mudah-mudahan Allah mendatangkan dan mendatangkan mereka semua kepadaku Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana Nabi Yakub suruh mereka pergi ke Mesir lagi Ya, wa Masya Allah, Nabi aku seperti merasa ini ada Nabi Yusuf. Yusuf is there, Yusuf masih ada. Nabi aku merasakan, merasakan hubungan batin begitu kuat antara ayah dan anak. Ada Nabi Yusuf masih ada. Jangan-jangan itu Nabi Yusuf di Mesir? Cari Yusuf sana. Fatah Masya Allah, Nabi aku tidak bilang cari Ruben, cari Ibu Yamin, enggak. cari Yusuf dan saudara tiba di sana Nabi Yusuf singkap identitas asli beliau dengan cara apa? dengan mengangkat uh, topi beliau atau mahkota beliau, kemudian terlihat ada bekas uh, di dahi itu tanda Nabi Yusuf Nabi Yusuf kemudian memaafkan mereka karena malu sembilan saudara yang baru saja memelas kemurahan hati beliau selalu Pak Lazis Nabi Yusuf maafkan seraya menitikan, ini bajuku Untuk kesembuhan mata sang ayah. Bawa ke Mesir, bawalah ke Mesir seluruh keluarganya. Datang sini. Nanti Nabi Yusuf kemudian memberikan baju, baju tersebut ada aroma tubuh Nabi Yusuf. Nanti kasih ke ayahnya, ayahnya mencium aroma tubuh tersebut, aroma tubuh anaknya yang beliau sangat cintai. Kemudian menyembuhkan. Dan ini salah satu inspirasi pengobatan dengan cara menghirup. Dan acha pada akhirnya kemudian menghirup aroma tubuh seorang itu ada pesan psikologinya sendiri. Maka dalam rombongan beranggota akan puluhan jiwa karena ya mereka bersebel, bersebelas bawa keluarga masing-masing anak cucu, semua bermegah Nabi aku Simeon Lewi Yahuda Isakar Zebulon dan Naftali Gad dan Asya dan Bunyamin membawa istri dan anak masing-masing menyusul Ruben Bunyamin dan Nabi Yusuf yang sudah di Mesir, semua. Maka kemudian Nabi Yusuf menyambut, Udahulu Misra, insya'allahu amin. Wahai ayah, silahkan masuk ke masjid dalam keadaan aman sentuh. Sambut Nabi Yusuf. Beliau atas mempersilahkan ayahan dan ibunda beliau duduk di singgasana. Saya sendiri, Al-Fakir, lebih menyukai pendapat ulama mengatakan, Warafa Abawahi, yaitu ayah beliau, Nabi Yaakub, dan ibunda beliau, Rahel, yang masih hidup. Allah akan Beliau duduk di singgasana seraya membuka pembicaraan di momen haru bercampur bahagia itu. Kala ya abati hada taqwil ru'ya ya min qabl wa sungguh inilah wujud nyata mimpiku dahulu. Pada jaalaha hapan haqqan, telah membuat nyata. Berkukuhlah bahagia seluruh generasi pertama Bani Israil di Mesir. Nabi Yusuf beri mereka pemukiman istimewa di tepian Sungai Nil. Demikian mereka berkembang biak selama empat generasi melewati beberapa dinasti Hiksos dan Koptik. Jadi merasakan kemudian Nabi Yusuf pada kira ada gejolak politik Ikhsos diusir oleh bangsa Koptik ya dan kemudian kembali dikuasai oleh Koptik. Sebelum Pak mereka mulai tidak menaati aturan agama hingga Allah hukum mereka dengan perbudakan oleh Firaun Ramses 2. Jadi bangsa Koptik 4 generasi belum di eh, belum memperbudak atau bangsa Bani Israel belum diperbudak selama 4 generasi di Mesir. Mulia kan datang sebagai pahlawan. Mulia. Tapi baru mulai Ramses 2 Firaunnya Nabi Musa mulai memperbudak jadi Perbudakan baharu pertama kali dilakukan Firauh Trump Nabi Musa. Nabi Musa pun bahwa mereka membelah laut merah. Allah sebut kisah Nabi Musa di surat Ibrahim. Allah Untuk kembali ke syam sembari membacakan firman-Nya. Jika kalian bersyukur, lain sya'ar tumla Allah akan tambahkan nikmat untuk kalian. Walainka in Namun jika kalian kufur, sungguh azabmu sangat pedih. Di syam ini pula lah dahulu tinggal Nabi Ibrahim luru mereka. Nabi Ibrahim. Ini nih korelasi surat Nabi Yusuf dengan surat Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim lalu mereka sebut pun memiliki keluarga yang beliau sediakan tempat tinggal di Mekah. Kota yang tandus tanpa tetumbuhan, kering tanpa suhu dan mata air. Istri sekaligus mantan muda beliau, Hajar alaihi dan putra pertama beliau, Ismail alaihi salam dibawa ke lembah kering berpasir yang sepi tak berpenghuni itu atas perintah Allah. Di sanalah beliau melangitkan doa-doa dan legenda Ya Tuhan, robbij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Wajnun bani wa bani asnam, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Doa yang menjadi pesan kuat kepada musyrikin Quraisy bahwa paganisme yang mereka lestarikan pasti akan sirna. Karena Nabi Ibrahim berdoa, wa bani asnam." Ya sempat ada masanya sebagian Bania sebagian cucunya Nabi Ibrahim menyembah berhala, bangsa Quraisy, Tapi akan sirna itu. Akan sirna. Setelah itu iringan kisah Bani Isra'il di awal juz 13 dan Bani Ismail di akhir juz 13. Masya Allah. Awal juz 13 kisah Bani Isra'il dan akhir juz 13 kisah Bani Ismail. Menegaskan bahwa kenabian, ya akhirnya hanya ada pada keturunan Nabi Ibrahim. Tidaklah terbatas pada keturunan Nabi Syam pun. di selatan sana semenanjung Arab ada keturun beliau yang menjadi nabi bahkan nabi akhir zaman nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah kamu munculkan mengimani dan menaati nabi mulia tersebut dalam menauhidkan Allah semata dalam peribadatan kita mulai masuk surat ar Tuhan yang hanya dengan mengingatnya lah ala bidikilah hitat mainukurub hati menjadi tenteram. Tuhan yang gunung pun bertasbih menyujinya wa yusabi beserta para malaikat wal malaik. min khifati karena takut kepadanya Tuhan yang semua makhluk sujud kepadanya sudahlah umafi samawatifil baik yang di langit maupun yang di bumi mereka sujud dengan kemauan sendiri maupun terpaksa yang ayat sajanya wa karhan. wa bahkan sujud pula bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang hari ketahuilah hanya kepadanyalah saja la hak doa yang benar sementara doa-doa yang mereka sembah Kepada berhala-berhala tersebut, selain Allah, tentulah tidak dapat mengabulkan layak taqibuna lahum apapun bagi mereka. Orang yang berdoa kepada berhala, takubahla ilah kama kaba seperti orang yang membuka telapak tangannya kedua telapak tangannya ke dalam air, dia bulugofah kemudian mengambil air agar air sampai ke mulutnya wamahuabibalihi padahal air tersebut mustahil sampai ke mulutnya. Itulah sia-sia belakang doa mereka. doa pada berhalas selain Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunda azabnya atas musyrikin. Dia bukan ingkar janji, tidak. Walat tahsaban loha bukhlifa wa'dihi rusulah, tidak. Jangan sekali-kali ada mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari janjinya, sungguh, inallah Allah azizun, zuntiqam, Allah maha perkasa, lagi memiliki pembalasan. Sayangnya mereka selalu mengingkari. Mengatakan apabila kami telah aida kuna turaban. Apakah kami akan dikembalikan jadi makhluk yang baru? tanya mereka penolokan. Mereka meminta agar dipercepat datangnya siksaan kabil azab. Mereka terus mempertanyakan mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad ini kepada si Muhammad ini mukjizat dari Tuhannya. Sebenarnya sudah terlalu banyak mujizat diperlihatkan Nabi Muhammad, tapi selalu mereka tuduh sebagai sihir. Bahkan mujizat teragungnya Al-Qur'an pun mereka ingkari. Padahal sungguh Al-Qur'an ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu, au bihil ardu bihil mauta sekiranya ada satu bacaan yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncang atau bumi dapat dibelah atau orang mati dapat dibuat berbicara maka itu hanyalah alq. Ia diturunkan agar mereka diberi peringatan dengannya agar mereka mengetahui wa liya'lamu anna ma huwa ilahun wahidun bahwa Allah sajalah Tuhan Yang Maha Esa Waliyadzakarul albab dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. ini jus 13 belas,
0: uh,
1: jus yang diawal dengan surat Yusuf dan diakhiri dengan uh, surat Ibrahim, surat Ibrahim kutu, surat Ar-Ra'ad utuh, dan Munasabah adanya surat ar antara surat antar kisah bani Israel dan kisah bani Ismail adalah bahwa yang menyamakan mereka adalah tauhid. yang menyamakan mereka adalah melawan kemusyrikan dan pesan kepada musyrikin Quraisy pengkhas selaku Bani Ismail, pesan kepada orang-orang musyrik dari kalangan ahli kitab yang melakukan kemusyrikan juga pada akhirnya sebagai Bani Israil bahwa penyimpangan mereka sesungguhnya penyimpangan akidah itulah ar-ra'at, cerita akidah lahu da'watul haqq. Allah Subhanahu wa taala. Doa yang enak. Wallah Uh, saya persilakan kepada teman-teman sekarang untuk mendiskusikan Yus 13 ini Yus 13 saya tampilkan seperti ini karena ayatnya uh, Variasi akidah, kisah, uh, akidah, syariah, dan hikayahnya Hampir uh, tidak ada ya karena tidak ada hukum syariah Di uh, tiga surat ini tidak ada ayat ahkam Praktis hikayah atau akidah Akidah, hikayah Dan tadi sudah saya sebutkan ayat-ayat akidahnya dan juga bagaimana konsep nah, itu sendiri alurnya walau misal ini memang seperti itu ciri khas surat-surat eh, kelompok ini maghia teman-temannya semas awal mereka sedikit bicara ayat ahkam walau sop.